0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Kulturoid. Ja jestem Adam, a ze mną jest jak zawsze Agata. Jest to ostatni w tym roku już odcinek, jest taki świąteczny bardziej, dlatego z tej okazji nie będzie nic związanego ze świętami. Tak jest. A zacznijmy sobie od może jakiegoś takiego gorącego tematu ostatnich dni, a konkretnie od zaprezentowania przez Microsoft następcy Xboxa One. One, serii One. Bo w sumie ich było parę. I no, wydaje mi się, że, że podejrzewam, że już większość osób raczej widziała, co tam zaprezentował Microsoft w związku z tym. I zdania są dosyć podzielone, powiedziałbym. I wylała się... O, nie wiem, czy fala krytyki, ale naprawdę memy idzie śmiejące się z wyglądu, z wyglądu tegoż sprzętu, zalały i W może
1: nie tak do końca z wyglądu, ale z proporcji. No to właśnie z wyglądu. Z proporcji no to to jest wygląd. No wygląd. Tak.
0: Powiedziałbym, że to wygląd. Dalej tak czy jak przedłużam, żeby włączyć rozpiskę. Ale więc tak, no, jak po nie widzieliście, jest ona dosyć nietypowe proporcje ma, bo nie jest takim płaskim klocem jak te wszystkie poprzednie, większość poprzednich konsol, czy też tak standardowe mają, nie wiem, wymiary, powiedzmy proporcje odtwarzaczy jakiś blu ray e i tak dalej, takiej płaskiej prostopodłościan. A tutaj właśnie Microsoft lekko le 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 poszedł w inną stronę i mamy konsolę, która jest Yy, do, ma bardziej raczej mm, kształt
1: wyższy niż niższy. <gry> tak, yy, no wygląda trochę tak. jak takie
0: dwie kostki postawione na sobie. Yy, dziś ma chyba, wydaje mi się, że na, na wysokość ma właśnie, jak postawimy ją, tak jak uprezentowano w pionie powiedzmy, to ma chyba 30 cm. A, a te pozostałe boki mają krótsze po 15 chyba, coś koło tego, więc... Więc coś takiego wyjdzie mniej więcej rozmiarami właśnie jak dwa sześciany postawione na sobie.
1: Mi się w sumie podoba stylistyka tego, bo jest taki totalny minimalizm, czarny kloc, nic więcej, tylko tam jakieś logo, jedno tam białe nadrukowane. Ale yy... wydaje mi się, że to może być trochę niepraktyczne. Nie wiem.
0: Yy, właśnie sprawdziłem teraz tak, 31 w wysokości i po 16 cm pozostałe krawędzie mają. Więc takie, jak powiedziałem, mniej więcej no fakt, no pod półkę już może nie wyjść to standardowo, taką gdzieś tam pod telewizorkami, Właśnie. jak sobie ludzie mają takie węższe. Ale no mi się to całkiem podoba, jest to coś innego na pewno. Tutaj jest to podyktowane, jak rozumiemy, chłodzeniem samego sprzętu. Więc nie, nie, wziął, nie wziął się ten wygląd znikąd czy mi osobiście się od razu skojarzył, jak to zobaczyłem po prostu miałem z takim GameCube'em, tylko że dosyć mocno no nie wydłużonym tylko podwyższonym rozciągniętym na wysokość tak mi się to skojarzyło jakoś ten wygląd, nie wiem, nie wiem jak to Agato nie innym <laughs> widziałem, że się jeszcze z lodówkami, innymi tego typu rzeczami
1: jeszcze z oczyszczetami powietrza
0: o tak, to gdzieś się wylała fala śmieszka. No
1: chyba taka najpopularniejsza to lodówka była
0: no ale nie wiem, no mi się to podoba. Nie jest, nie jest ona za głęboka właśnie, tak? Bo ma te 16 cm w pionie. Znaczy, no jak postawimy ją pion, pionowo, to ma 16. No jak na boku postawimy, to też ma 16, tylko że wysoko się zmienia i, i długość.
1: Przeliczam to, co <grym>,
0: Więc Więc wydaje mi się, że nawet od biedy, jakby ktoś bardzo chciał, to może postawić za telewizorem nawet, może by się zmieściło to, bo ona nie jest właśnie taka specjalnie głęboka. Ma 16 cm więc myślę, myślę, że nawet można by gdzieś tam w ten sposób to upchać no ale mi się osobiście całkiem podoba, na pewno jest to coś, coś czego nie było przez ostatni czas przynajmniej takiego designu no jeszcze czekamy tylko na konkurencję PS4 5 raczej w tym momencie jak na razie mamy tylko dalej devkity które wyglądają jak wyglądają ale właśnie dowiedziałem się ostatnio w sumie, w sumie może nie zastanawiałem się nawet, że to nie jest do podgrzewania pizzy, to miejsce to wcięcie A, w tych tak części ciała. <grym> tak. <grym> tylko jest to dosyć też oczywiście podyktowane względami chłodzenia komponentów i chodzi tu o to, żeby można było stakować, gdzieś tam właśnie deweloperzy mogli stakować te konsole na sobie i wtedy po prostu mają dalej swobodny dostęp do świeżego powietrza więc no, wiele to wyjaśnia czy wygląda dalej jak wygląda no i też nazwa tego Xboxa Series X. Boże,
1: Boże, ja w ogóle współczuję jakimś takim starszym ludziom, którzy będą chcieli, nie wiem, kupić swoim dzieciom czy tam jakimś wnukom na święta albo na komunię Xboxa. I teraz, kurczę, czym się różni Xbox 360 od Xboxa Serious X? 360 już nie znajdziesz w sklepie. Od Xboxa One X.
0: Ale ten, z tego co nam tak, to w ogóle coś z tą nazwą też, że to Series X to... to że... To, że to jest ten model, chyba się tak nazywa, a pozostałe będą miały inne nazwy.
1: Nie wiem, ja w ogóle, mi się wydaje, ja w ogóle że tak, nie wiem, co że... nie zrobili z tym nazewnictwem. Tak, to, to po w, prostu... wydaje, mi,
0: wydaje mi się, że mi się przypominało, że, tak, że Serious X to ma być ten tylko nazwany, a pozostałe będą miały jakieś inne chyba nazwy. To nie będzie, że jest coś tam, nie wiem, XL. Nie wiem, no dziwne bardzo, tak czy siak. No, ale czy, czego, się, czego się można było spodziewać po tym, jak dostaliśmy po 360 one
1: no to wiesz, 360, no to wychodzi na to, że jest jakieś taka najnowsza, bo tam masz One, masz X, no to jak dziesiątka, 360, największy numer, no to szkoda to najlepsza już. konsola wychodzi na to. Znaczy,
0: to tam gdzie słyszałem też niektórzy, czego nie mogą zrobić jak PlayStation, że ma raz, dwa, trzy, cztery i no, pięć. No ale z drugiej strony, przecież kiedyś raczej nie nazywano tak konsol. Znaczy, no przecież mieliśmy u Nintendo był NES, no był SNES, ale potem był N64, GameCube Wii, no i Wii U jeszcze. No ale przecież tak samo Sega. Mieliśmy Mega Drive, Master System, co tam jeszcze było? No Saturn, Dreamcast, więc to też tam te nazwy to były takie raczej nie, nie, nie nawiązywały, nie, 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 pokazały, nie, nie przedstawiały jakiejś ciągłości. Więc czemu miałby Microsoft iść w taką stronę, żeby tylko numerować kolejny.
1: Z Windowsami też tak było.
0: No, więc tak, jeszcze może przy PS4 jak jesteśmy, to może powiem, że nie wiem, czy to mamy w końcu w rozpisze, ale że ukazał się, przedstawiło PlayStation dodatek do pada do, od PS4, yy, który Przestawkę jest... W sensie. taką Tak, no taką no. przystawkę, którą wpinamy w ten port, port na przedzie. Na przedzie? czy mi chyba tył jest. Na, na, na tyle chyba raczej. No, przód kontrolera to są tam, gdzie są bampery i triggery, a to się wpina z drugiej strony.
1: Już tak się nie przyglądałam, to nie wiem.
0: W każdym razie dodaje nam to yy, łopatki, dwie pod padem, takie jak mamy w yy, e e e więc, hmm. więc Elite. Więc wpadzie od Xbox Elite. Więc ciekawe, ciekawe, aczkolwiek nie wiem, po co na przykład wyświetlacz tam jest, i to no, od spodu. Jest olejowy wyświetlacz w tym, więc nie wiem. Kolejne, kolejne sensowne światełko w padzie. Na pewno będzie się wygodnie sprawdzać, trzymając do góry nogami pada. Ale... Z baterią. O, właśnie. Czekaj, no jak, jak co na to bateria jeszcze, na który raczej narzekania są od samego początku na to na czas pracy, więc obawiam się, że to nie pomoże z tym wyświetlaczem. Ale no tak czy się jak fajny dodatek, dodatek myślę, bo dużo osób sobie chwali te łopatki. Jednak można sobie przypisać, tak, gdzieś tam na przykład do, od D-Pada jakieś przyciski i tak dalej. Wtedy nie trzeba odrywać od analogów palców. Więc, więc jak najbardziej na plus, a czy nie wiem, czy realizacja sama w sobie jest taka do, dobrze dobrana do tego, do specyfiki Pada od PlayStation.
1: A propos konsol, to ma być wystawione na aukcji Super Rare Nintendo PlayStation. Jej.
0: Niestety gdzieś tam kwoty przewidywane, które może osiągnąć są raczej poza zasięgiem
1: większości zmuci. Tak,
0: tak, typowych zjadaczy chleba, graczy. Więc niestety możemy sobie tylko pomarzyć, o, że sobie gdzieś tam postawimy to pod biurkiem. Bo tam Ale już... można
1: sobie zdjęcia obejrzeć. <laughs> to można, co? można było już od
0: dawna chyba. Więc, więc niestety tak, możemy tylko pomarzyć, bo tam chyba już jakieś kwoty gdzieś tam z sześcioma zerami na końcu niestety gdzieś tam wchodzą w grę z tego, co piszą, yy, więc no, no jest to raczej droga zabawa. No tak czy siak jakich... Jak no, droga
1: jak dla kogo, ale <głos> dla przeciętnych ludzi.
0: No, więc więc chyba tylko 200 w ogóle było produkowanych, więc nic dziwnego, że takie tam ceny osiągają. Yy, ale no tak czy siak ciekawa, bardzo fajna ciekawostka, tak? Gdzieś tam hi historyczna. No i Pewnie, pewnie Nintendo gdzieś tam płacze dalej, <grym> patrząc na sprzedaż swojego już konkurenta teraz, Sody, że, że wtedy jednak gdzieś zerwali z nimi tę współpracę. No ale co zrobić? Spot napotkałem jeszcze fajny właśnie projekcik panowski. Little Big Planet na PC tworzą ludzie. <grym> Nazywa się w ogóle ten projekt Restitched tak, czy nie wiem, zszyty ponownie, nie wiem tutaj. jak to dam przetłumaczyć ale wygląda, wygląda naprawdę fajnie już, nie, nie wiem jeszcze jak, jak to jest bardzo zaawansowane, ale już tam jest oświetlenie, już można tworzyć planszy i tak dalej, więc jak najbardziej wygląda już to całkiem całkiem sensownie.
1: Ciekawe, czy nie ukręcą bo...
0: yy, temu? No no generalnie tak to nie jest na sprzedaż, ale no i ten Sony to nie Nintendo, tak? Znaczy Sony, no to nie jest marka Sony, tylko to jest Media Molecule chyba, Molecule czy jak oni to nazywają, ci twórcy co teraz robią Dreams więc no ciężko powiedzieć jakie oni będą mieli do tego podejście, tak? Więc to się, to się okaże, ale naprawdę wygląda teraz bardzo, bardzo fajnie już to yy, niestety jeszcze, jeszcze nie ma chyba gdzieś tam jakiejś daty yy, wypuszczenia tego nie, ma, nie można chyba też żadną alfę pograć a więc pozostaje trzymać kciuki, że właśnie nie zostanie ukręcony, ukręcona głowa projektowi i dalej będą pracować nad nim, bo no już Miliamoliki chyba porzucili, tak jak na razie markę, zresztą no też może i nie ma co tam tłuc, nie wiadomo ile już tak były trzy części, plus no, na Vita jeszcze, na PSP, no było już trochę tych części, tak z 5-6, więc myślę, że też nie ma co już nie wiadomo ile ciągnąć, a skoro też oni tam już nie będą się tym zajmować, to fajnie jakby pozwoli tutaj, jakby, jakby dali błogosławieństwo twórcom tym, Naprawdę, hmm. myślę, że byłoby fajnie. No ale zobaczymy. Jak to tam się dalej potoczy? Tak, w ogóle przypomniałem sobie, miałem jeszcze powiedzieć o, jej, o jednej, jednej grze. Oczywiście zapomniałem sobie ją wpisać. I, 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 I nie wiem, czy ją w ogóle znajdę teraz, więc świetnie, że o niej mówię. <grym> I chyba nie znajdę. O, znalazłem. Właśnie. <grym> znalazłem jakąś grę. Chyba jeszcze, chyba jeszcze nie wyszła. Nazywa się Skatebird. I polega na jeżdżeniu deskorolką, co zaskakujące, ale w niej jeździmy ptakami na tej deskorolce. Masz w przyszłym roku się ukazać na PC-tach i wygląda całkiem śmiesznie w tym momencie. I szczerze mówiąc ja chętnie zagram jak wyjdzie. W ogóle plansze są, przynajmniej ta, którą pokazali chyba aż jedna, są całkiem fajne, bo są dostosowane do skali naszego, naszego protagonisty, więc nie wiem, mamy na przykład do grindowania jakieś barierki, to są postaci ołówków opartych o gumki i tak dalej, gdzie właśnie po stołach jeździmy i tak dalej, więc wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie, trochę mi przywodzi na myśl jakieś wszelkie, wszelkie te gry, w których jeździliśmy, nie wiem, jakimiś samochodami zdanie i też tam po po realnym świecie.
1: Też mi się skojarzyło. Od razu w sumie z tym box, tak, e, Turbos? Czy no też, nazywa? z tym
0: albo Rewoltem i tego typu grami, więc y, więc no, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ja będę to śledził. No, ale niestety chyba dopiero pod koniec przyszłego roku, więc jeszcze trochę poczekamy. Tak czy siak, jak ktoś lubi tego typu gry, to polecam się przyjrzeć Skatebird. Y, więc tak. <śmiech> Co tam dalej mamy? W ogóle dużo chyba newsów w tym, w tym odcineczku wyszło.
1: Twórcy Slay Coopera chcieliby zrobić nowego Slay Coopera.
0: I to jest fajna wiadomość. Znaczy, no chcieliby, od chcieliby, jest kawałek do robią, <laughs> ale, kurczę, mam nadzieję, że, że coś, coś w tym temacie ruszy. No, super, jakoś nie jestem związany z serią, trochę grałem na wicie Slay Coopera tam, coś tam z czasem był pod tytuł, ale no jest to dalej fajna, face of całkiem fajna gra tak platformowo, platformówka akcji coś takiego, mm -hmm. taka biotyka chodzona trochę, więc ten gatunek gdzieś tam raczej nie jest zbyt eksploatowany w ostatnich latach, więc kurczę, no chętnie bym przywitał nową grę, ja tak swoją drogą to już chyba y, miejmy nadzieję, że faktycznie tak się stanie, ale y, mieliśmy, niedługo już będzie chyba przecież premiera Beyond Good and Evil 2, y, a, a, a właśnie zapowiedział y, twórca Rayman'a Iż yy, chciałbym, czyli Michael, a Ansel, że chciałby tam chyba coś w związku z Raymanem ruszyć, gdy zostanie wydana właśnie ta gra. Więc miejmy nadzieję, że może doczekamy się w końcu pełnoprawnej kontynuacji części trzeciej. Tak. Widziałem, jak jest, jest trochę grucie fanowskich projektów, nawet całkiem fajnych, tak gdzieś tam graliśmy jest tak? tworzonych Niektóre takie obiecująco wyglądają, więc, więc może 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 fani uprzedzą, ale wiadomo, że nie będą w stanie ani takiego budżetu wywalić, ani też no wydać tego nie wydadzą, tak? To wszystko non profit, bo ciężko ciężko żeby wydali ze znakiem handlowym. jak to nam się zwie. Niestety, ale no. Miejmy nadzieję, że, że coś ruszy, no bo w sumie...
1: A w ogóle chyba w przyszłym roku ma być 25-lecie?
0: no to miejmy, że nowej gry nie oczekuję, ale miejmy nadzieję, że może zostanie ono zwieńczone właśnie zapowiedzią nowej pracy nad kolejną częścią pełnoprawną, bo no bo te jednak Legends i, i, i Origins to takie lekkie może, no nie spin, no trochę takie spin-offy były, tak, ale w sumie hmm.
1: też całkiem spoko, ale no no ale, nie, no, były bardzo był bardzo fajny, ale to, to, to nie były, ja bym chciał. Właśnie.
0: Już mieliśmy powrót do części pierwszej, tak? Właśnie pod postacią właściwie Origin Legends, gdzie to były platform, gdzie jedynka też była platformerem dwuwymiarowym. Też była dosyć trudnym, nie była tak szybkim, ale była naprawdę trudnym. Szczególnie przez, wydaje mi się, przez to, jak małe pole widzenia było w tej grze. Więc nie bardzo widzieliśmy, co tam na nas naciera za ekranu. A, a, właśnie, ale też właśnie była to platformówka 2D. Ale tak właśnie spojrzałem, jak zgooglałem, że minęło, minęło 6 lat ponad od premiery Legends, więc w sumie już dosyć długo nie mieliśmy nic w związku z Raymanem.
1: Hmm.
0: No nic, no pozostaje trzymać kciuki, no, ale też z drugiej strony cieszę się, że chyba nie, nie poszło to w stronę Sonika na przykład, gdzie te tytuły z nim gdzieś tam, mimo już wydawane, to gdzieś tam też trochę poszły, szurowały raz nie później. Więc też może dobrze, że odszedł Póki był jeszcze gdzieś tam w formie. Anga <laughs> już tam płacze za mikrofonem, ale taka prawda. No. Więc tak, co tam jeszcze dalej? Kojima chce stworzyć najstraszniejszy horror. Więc, kurczę, no z tego. Ja niestety nie miałem okazji zagrać w demo jego poprzedniego. Czy znaczy no. No, poprzedniego, no ten nie został stworzony tak, ale w demo PT nie miałem niestety okazji nagrać. Pamiętam, że strasznie żałowałem, że bardzo, bardzo chciałem, bo tyle słyszałem o tym demku, a p 4 tam kupiłem niedługo nie po tym, jak je w ogóle zdjęto ze sklepu więc smutek wielki ale no pozostaje mieć nadzieję, że może, może gdzieś on się odrodzi pod postacią właśnie jakiegoś nowego tytułu od Hideo no niestety, wideo może się lekko rozczarował, a może nie, ale mieliśmy ostatnio The Games Award, gdzie niestety nie odebrał statuetki z najlepszą grę roku. Bo ten tytuł dostała inna gra od From Software, czyli Sekiro Shadow Die Twice. Nic nie powiesz, Aga?
1: Nie grałam. <laughs>
0: No, ja też nie grałem, ale no, z tego słyszałem. Znaczy w ogóle trochę dziwne, nie? Znaczy, dziwne, nie wiem, czy dziwne, ale y, ciekawe, że taki tytuł y, wygrał, który jest jednak y, taki. Ba znaczy, słyszałem, że wiele osób, które nie grało w Soulsy po niego sięgnęło. Bo to taki nie do końca w sumie Souls like był ten Sekiro jak ludzie tam byli przyzwyczajeni do Soulsów to tutaj właśnie tym osobom było ciężej nadgrać, ale wciąż wydaje mi się, że to na przykład nie była taka gra, która dziś trafia do nie wiadomo jak szerokiej, szerokiej grupy odbiorców więc ciekawe, że ona wygrała Dev Stranding wygrało za Best Game Direc Direction ale, ale no właśnie, już nie, nie gry roku no ale zawsze coś za bez Narrative Disco Elysium, które już nie, nie, nie grałem ale gdzieś na każdym podcaście właśnie gdzieś tam gdzie słuchałem to się wszyscy zachwycali tym iem więc podejrzewam, że jednak jak najbardziej też zasłużone no za muzykę też Death Stranding zostało więc też tacy przygrani nie, 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 nie wyszli stamtąd czy tam jeszcze coś ciekawego no jakie fajne jeszcze może Best Mobile Game bardzo ważne, Call of Duty Mobile dostało. Także fajnie, fajnie.
1: I tak miałem <śmiech> miejsce na telefonie.
0: Wiesz, że zawsze możesz kupić kartę pamięci.
1: Albo zgrać rzeczy ze starej, Co tylko że, że nigdy mi się nie chce. większą
0: i przegrać wszystko na nią, i problem się rozwiąże. Więc, więc tak, no. Trochę mnie zaskoczyło właśnie ta Sekira. W sumie nie, wiem, nie będziemy tam może o wszystkich mówić. Best Sports Racing Game tej właśnie scalili chyba, bo jeszcze rok temu chyba było to osobno, no więc mieliśmy, wygrał Crash Team Racing Nitro Fuel, a walczył z e Football Pro Evolution Soccer 2020 i, i, i FIFA 20 i F1 2019. Nie, może tych gier nie wychodzi aż tyle, ale kurczę dziwne, jednak jest to no nie do końca to ten... nie,
1: nie, nie, nie zacząłem Niespecjalnie do czego mówiłeś <laughs>
0: Ej, no, ale, no, mam nadzieję, że nad FIFO, nie nad kraszem. No nie mniej no właśnie, nie wiem, jak się ma F1 do FIFA. No tu jest F, tu jest F, ta jedynka z I się może pomylić, więc trochę podobne, ale, ale to jednak dalej jest kompletnie co innego, więc więc nie bardzo, nie bardzo, do końca, nie do końca mi się podoba to połączenie, tak aczkolwiek rozumiem, że może tych sportowych gier też nie wychodzi na tyle. Chociaż no chociaż mamy przecież te FIFY, PES, jakieś te NHL wychodzą, NBA i tak dalej. To w sumie jest trochę tego, by się zebrało też samych sportowych. No nie wiem, no więc, więc tutaj nie do końca mi się to podoba połączenie. No. chyba tyle. Nie powiedzieliśmy wszystkich, ale to sobie możecie zawsze znaleźć. Były też oczywiście jakieś inne z e-sportów i tak dalej, to raczej nikogo myślę.
1: Niektórych pewnie tak. No, ale no, mam, na myśli,
0: mam na myśli nasz na krąg tutaj dwuosobowy, <słuch> tak. który tutaj siedzi. E, więc tak, co tam jeszcze dalej mamy?
1: Metakritik pokazał listę 50 najwyżej ocenianych gier tej dekady.
0: Ale przez recenzentów? Czy przez e, ludzi? Chyba przez recenzentów, raczej nie? Mam nadzieję, bo to ma wtedy sens. No nic, właśnie. No i co tam ciekawego? Super Mario Galaxy 2 na Wii jest na pierwszym miejscu. W sumie
1: pierwsze miejsce ma pięć pierwszych miejsc. <laughs> mając taki sam wynik, a mianowicie 97.
0: Tak, a 300 GR gier to są exy Nintendo.
1: Tak. Czyli Super Mario Galaxy 2 na Wii z 2010 roku. W sumie tak jak chwilę graliśmy, no to całkiem, całkiem spoko się wydawało.
0: Mhm. Mm zaraz zanim, no właśnie, muszę w końcu też się wziąć za te tytuły, no i bo już parę się zebrało, a jakoś nie grałem, więc tak, no oczywiście zaraz zanim jest Breath of the Wild, The Legend of Zelda, a także jeszcze Super Mario Odyssey ze Switcha się załapał, to 97 punktów, oprócz mm -hmm. tego GTA 5 i Red Dead Redemption, więc dwójeczka, więc Rockstar no, zdominował. Piosenka. No, więc Rockstar zdominował z Nintendo Top 5. Top ale gdzieś tam się jeszcze zaław. W top 10 mamy jeszcze The Last of Us. Dwie części w cudzysłowie. Mamy Remaster i oryginał. Z mm -hmm. tą samą liczbą punktów. Mass Effect 2,
1: Skyrim.
0: No i Red Dead Redemption 1, więc w to 11.
1: jest. Na portal 2 nie załapał się do dziesiątki Ale i tak
0: fajnie. W sumie ja nie pomyślam w ogóle, o, żeby tam gdzieś o, o portalu. Fajnie, że jest, bo w sumie to jest mm -hmm. świetna gra. to będę omawiał właśnie dzisiaj tytuł e, podobny trochę. Taki Rock portalowy. No
1: trójka jest na 25. miejscu. <laughs>
0: Gdzie jest Wiedźminia, ja się pytam.
1: A w sumie bez kitu. Nawet to pomyślałam.
0: E, nie widzę. Nie ma. Bloodborne o, na 32. Witcher, jest, White jest, Hunt. Dodatek. Jest na 35. Na 45. 35. Jest na 35. A widzę też, że jest dodatek. Ble... Krew i wino na 44. Mhm. No, ale generalnie nie wiem, czy jest coś zaskakującego, jakoś bardzo tak czy siak. No, ten Rockband, to się tak tu to... Wszyscy zapomnieli, bo to było 10 lat temu, gdzieś tam. Pewnie to się zdziwili co ci, co to tam potem pisali. O, na 24 jeszcze kolejna Zelda Skyward Sword. Pamiętam, bym pograł. Muszę kiedyś się zaopatrzyć. No i oczywiście Ocarina czasu. Ale to Big
1: Planet 2 na 45 jeszcze jest.
0: Mhm. Mm no i, za, no i okary na czasu, ale z 3DS-a na 14 miejscu. Myślałem, że gdzieś tam w topce będzie ta SN64, bo ona zawsze ma jakieś, wydawało mi się, że miała chore te, te oceny. Więc nie wiem, nie ciekaw jak brane to było w ogóle jeszcze, czy jeszcze podejrzewam, że może to ilość głosów, czy coś też była, że to jest większo, gdzieś tam były brane w ogóle pod uwagę. No, więc tak. Oczywiście możecie sobie to znaleźć gdzieś tam na, 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 na w internecie na Metacritiku, jak sobie gdzieś tam zgooglacie. Nie ma co może mówić wszystkiego. Fallout
1: 76. Co znowu? Ma Paga. Myślałem, że się załapał do
0: topki. <grych> A, chyba nie do takiej.
1: Który niszczy pancerze. Także...
0: Fajnie, fajnie Good Bethesda. Job. Fajnie to zrobiliście, podoba mi się. No, no, nie, 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 bij, nie, nie kopmy leżącego może już teraz ciekawsze newsy Pornhub udostępnił swoje statystyki jak co roku i nas interesują przynajmniej na tym podcaście <śmiech> najbardziej będą interesować traffic by game console czyli właśnie wykresiki dotyczące tego z jakich konsol korzystano do przeglądania Pornhuba i tutaj tym co w ogóle jest najbardziej zaskakujące jest PlayStation Vita, której produkcja zakończyła się w tym roku, chyba w marcu a względem zeszłego roku, czyli 2018, zdaliczyła 23% wzrost. To jest po prostu, no, szokujące dla mnie, nie wiem jak do Ciebie, Aga. ale no. Ja rozumiem, rozumiem, że Vita jest dużo bliższa obsłudzeniem telefonowi, smartfonowi, gdzie tam możemy sobie gdzieś tym pisać po ekranie i tak dalej, w wyszukiwarce i tak To jest dużo wygodniejsze niż gdzieś tam się z padem memłać na PS4 na przykład na tej klawiaturze kranowej i tym D-padem gdzieś przerzucać te literki to, jest, to, to nie jest wygodne nie oszukujmy się ale wciąż wita to nie jest najwygodniejsze narzędzie do przeglądania internetu i nie rozumiem czego w ogóle ktoś chciałby przeglądać internet znaczy w ten sposób czy w ogóle w jaki kolejny sposób nawidzie ja przez rok korzystałem jako z wity jako właśnie bieda tabletu jak mi komputer wysiadł nie miałem z bardzo wtedy możliwości kupna nowego przez ten czas i, i, i no nie polecam generalnie. Jeszcze na przykład YouTube'a się dało oglądać, póki była apka dedykowana, ale kiedy wywalili tą apkę, to podejrzewam, że to jest podyktowane tym, że no teraz dosyć zasobożerne są te strony, tak? Tam jest pewno grafik i tak dalej, więc Wita, no już sobie z tymi 5, te 512 ramu, to już tak trochę niedużo było do oglądania internetu, więc właściwie mieliśmy możliwość w tej przeglądarce witowej otwierania kart i tak w kilku i tak dalej, ale właściwie przy każdym przełączeniu karty właściwie przeładowywało ją od nowa, tak? Wywalało pewnie ją z ramu, więc nie było to zbyt wygodne. Z filmami to samo. Potem jak na YouTubie, wcześniej właśnie była ta apka jeszcze YouTubeowa, to mogłem sobie włączyć film, zminimalizować tą apkę i przyjść do przeglądarki i mi nie wywalało tej aplikacji z YouTuba i mogłem wrócić do oglądania. Ale w tym momencie jak oglądasz coś na YouTube, to zminimalizujesz tą kartę i to nie wychodzi z obrębu przeglądarki. Ale przyłączysz się na inną kartę, to wywala ci w całą stronę i, od, od, i reloaduje ją od nowa, mm. musisz filmik włączyć od nowa, więc. Więc podejrzewam, że na Pornhub jest to samo z Playerem, więc naprawdę nie sądzę, żeby to było jakkolwiek wygodne przyglądanie tego. Nie, nie, no, nie wiem, no nie rozumiem, czego to chciałby na Vicie oglądać Pornhuba. Naprawdę telefon. Cokolwiek. Tak, telefon jest milion razy lepszy, szczególnie te współczesne, to jest. nieboja ziemia przeglądanie internetu już w tym momencie. No okej, okay, no Wita ma ładny OLED, tak? Nie wiem, nie wiem, może mają jakieś te... Może fajnie to wygląda, jakieś tam ticy, bupsy, tak? Może to ładnie wygląda na OLEDzie, nie wiem, z czym mówiąc, nie sprawdzałem, ale, ale, ale tak, no naprawdę. Jeśli ktoś tak robi, polecam telefon po prostu. Naprawdę wygodniej. Wygodniej jest w XXI wieku. No, a Generalnie tak cały ruch to jest 51,5% zagarnia PlayStation, więc podejrzewam, że tam może jeszcze PS3 się łapać, a nie samo PS4. Xbox to jest 34,7%. Vita właśnie jest na trzecim miejscu z 9,1%. Zaraz za nim jest Wii U. 4,3%. A no to w sumie Wii U kurczę też ma ten tablecik, może też tam można pisać, ale no nie, nie wiem, nie, nigdy nie miałem w łapkach, więc ciężko mi powiedzieć. A na samym końcu jeszcze gdzieś tam się załapało Nintendo 3DS. I...
1: Nintendo 3DS.
0: <głos> Dokładnie ma 0,4%, tak, 4 promile. Kurczę, no, no też 3DS, no, no nie wiem. A też i 3DS, na przykład do przeglądania, ma fajną na przykład jak na YouTubie wejdziesz, nie wiem, czy na 3DS-ie. Nie. No i się nie dziwię. Nie odczuwam bo... potrzeby. No nie dziwię się, ekran nie jest ogromny, a rozwielczość jego też na dzisiejsze standardy jest raczej śmieszna. Niemniej jest to fajne przyglądanie z dwoma ekranami, bo na przykład puszczamy na górnym film, a na dolnym możemy dalej się scrollować YouTube'a gdzieś tam przychodzić i tak dalej, więc to jest takim wygodne. Nie może Pornhub też ma taką funkcjonalność na 3DS-ie. Trzeba sprawdzić. Jeśli <śm> <śm> nie przygotowaliśmy się, Aga. trzeba było trzeba było sprawdzić, jak to wygląda. Ale, ale ale, więc tak, to na przykład było fajne, więc jeśli podobną funkcjonalność ma, czy nie sądzę, to powiedzmy, to jeszcze byłoby sensowniejsze niż wita, szczerze mówiąc. A pisać też w miarę coś tam można na tej klawiaturze, tak? Na tej wyświetlanym mm. ekranowi, dotyko, na dotykowym ekranie. No, dobra. Wystarczy <śmiech> może tego Prudhuba. Co tam dalej ciekawego?
1: Skarpety gamingowe. Od Pumy.
0: To myślę, że już pójdziemy dalej. <śmiech>
1: <śmiech> Za jedyne 100 dolarów.
0: Tak, tam widziałem chyba jakieś trzy mają być wersje. Trzy, nie wiem, tak?
1: <śmiech> Jedna RGB, druga zwykłe podświetlenie, jeden kolor. Nie, nam jest potwierdzenie. A myślałem, że sprawdziłeś
0: może, jakby czułeś temat skarpet. Tak, no tak ci się jak... Się... Nie wiem, nie wiem, co powiedzieć. Może by nic nie mówić. Mam nadzieję, że rynek to zweryfikuje i się nie sprzeda. A czy jak dodadzą ledy, to do się pewnie nie sprzeda. Kurde. Nie, nie, no nie. Po prostu nie. Jak, jak to ma pomóc? No nie, może może to są jakieś takie, wiesz, zdrowotne nakrążenie tego. No w sumie to jest akurat nie głupie, tak, bo siedzisz przy kąpie, jakieś żylaki, kurczę. Ale nie wiem, czy same skarpety na to pomogą. Takie stopnie, jak nam się nazywa. No więc takie to faktycznie. jesteśmy
1: lekko poza kostki, no powiedzmy. Także na żelaki raczej nie, nie, niekoniecznie.
0: <grym> e, tak, widzę jeszcze mam parę na taki notatek, żeby, żeby gdzieś mi nie umknęło to wszystko. To jeszcze tak mogę wtrącić. E, że nie wiem, czy widziałaś. E, wpuszczono trailer filmu Free Guy. Nie wiem, czy oglądałaś.
1: Słyszałam, ale nie oglądałam.
0: Jest to film, gdzie głównym bohaterem jest Ryan Reynolds i akcja filmu dzieje się wewnątrz gry online i nasz główny bohater jest jednym z NPC, które są, żyją w tym świecie i w pewnym momencie wyrywa się spod okowów swojego skryptu jakby i zaczyna działać inaczej niż, niż powinien. Takie
1: Westworld. <laughs> no trochę
0: i, i właśnie i i w ogóle dowiaduję się, że to jest gra powiedzmy jakby, czy coś takiego. No wygląda na całkiem fajnie, kurczę. I ja czekam, czekam kiedy to wyjdzie, bo nie mam pojęcia kiedy to wyjdzie szczerze mówiąc. Nawet nie, nie widziałem przed chwilą jeszcze jak to się nazywa, nie pamiętałem. Ale, ale... A, 1 lipca 2020 rok, więc naprawdę wygląda to całkiem całkiem fajnie i chętnie na to się wybiorę. Mam nadzieję, że liczę, nie wiem czy słusznie, że może będzie też trochę jakiś tam mrugnięć okiem do graczy w tym filmie, bo myślę, że okazji pełną jest w takiej produkcji mówiąc pod uwagę, gdzie jest osadzona akcja. Ale no, więc warto więc się przyglądać też temu. Free guy, film, po, myślę, że może być całkiem, całkiem fajny. E, coś jeszcze mamy do powiedzenia?
1: Tak. Okej. Okay. No więc skończył się spór CD Projekt Red z Andrzejem Sobkowskim. Więc podpisali porozumienie i studio potwierdziło, że posiadane do tej Pory prawa rozszerzyły się też na komiksy i gry planszowe, między mhm. innymi.
0: I, i, a to ten, a coś ty też, ile, ile zostało 60 milionów w końcu? Czy zostało zapłacone, czy.
1: W sumie nie wiem.
0: Bo rozumiem co czy po się dogadali? Nie, nie czy wiem, nie za, wiem nie nie... Ich 60 milionów, a oni jeszcze sobie rozszerzyli prawa w ramach tego, tej sprawy? Nie,
1: nie podano chyba aż takich <głos> szczegółów.
0: Bo właśnie dziwne to rozumiem, że porozumienie to, to oni sobie wzięli jeszcze więc No to nie, no myślę, że może coś tam się dogadali.
1: Ja pisze, że szczegóły porozumienia pozostają tajemnicą.
0: Mhm. Mm
1: no więc się nie dowiemy.
0: No co za szkoda. Ja jeszcze z Soniciem widzę jeszcze jeden newsik, że chyba studio, które robiło redesign Sonika zostało zamknięte. Tak. I zwolnieni zostali pracownicy.
1: No, jak zostało zamknięte, to raczej zostaje zło.
0: No, ja nie No, cóż. Smuteczek. Ciekaw jestem, co to w ogóle będzie z tym Sonikiem. A, a, w ogóle kiedy premiera, chyba? Jakoś nie, nie, tak, nie tak daleko chyba jeszcze, tak? Gdzieś pie, pierwszy? Nie, nie, nie wiem, wiem, czy pierwszy kwartał, czy drugi. Nie, wydaje mi się, że koło lata chyba. Więc
1: tak. Jeszcze a propos Obuwia. O jest. Dalej. To Adidas e, zrobił serię z Pokémonami. Takimi fajnymi piksel artowymi.
0: Nawet nie widziałem, szczerze mówiąc. Były ładne?
1: No, w zasadzie to są całe białe trzy paski, piksel artowy Pokemon w środku taka powiedzmy wyściółka, taka już też w Pokémony, coś takiego. Mm. <laughs> Także tak, jeżeli ktoś lubi Adidasa albo Pokémony, albo Adidasy i Pokemony, to tak może się zaopatrzyć.
0: To jeszcze ja może wtrącę w temacie, że ostatnio znalazłem. Gdzieś trafi, znaczy wyświetliły mi się. Pierwsze, ja chyba zadziałały skutecznie reklamy Facebooka yy... i wyświetliła mi się reklama Trumpek, ale nie byle jakich Trumpek, bo Trumpek z Initial D. To są po prostu cudowne. Ja, ja chcę, ja sobie kupię może w przyszłym roku. ma być drugi wypusty, gdzieś tam w marcu, czy gdzieś tam, w przyszłym roku. Niestety z Ameryki, więc wysyłka pewnie trochę wyniesie. A są cudowne, po prostu zaraz tu jeszcze z Googlem, jak one na się nazywały, że wam powiedzieć. Bo po prostu naprawdę są piękne, po prostu piękne. I przede wszystkim są wysokie, tak? Za kostkę. Nie, nie takie przed, bo te są okropne. Mm. <laughs> y są w kolorach y właśnie y Pandy Hachiroku. Mm, tak? A ae 86 właśnie, którą jeździł y główny bohater Tatsumi. Y są od fir firmy HTXJPN <laughs> HTX Japan. Fuji tu High Top Sneakers się nazywają i są naprawdę piękne polecam jakby polecam. jak się ktoś lubi to są, są cudowne po prostu tyle <śmiech> marne 60 euro taka przyjemność kosztuje plus wysyłka widzę, że już wszystkie się wyprzedały właściwie ale ma by, mają być w pierwszym kwartale przyszłego roku dowiezione nowa partia więc, więc tak jakby ktoś chciał to polecam sobie sprawdzić bo są mega <śmiech>
1: No. Ok,
0: <laughs> Więc to potwierdzam, a, bo widziałam. Tak, Dobrze. jeszcze ja może powiem jedną rzecz, jak taka mała, znaczy nie wiem, czy się głównoburza o tym zrobiła, ale co to jeszcze Wiedźmina, o którym też będziemy za chwilę mówić, to pojawiła się recenzja Wiedźmina na na łamach portalu, który, się, który pierwszy raz słyszałem akurat, a portal ten nazywa się, znaczy nie wiem, czy to jest portal, tak, czekać, po prostu taka, no chyba portal Entertainment Weekly, jak rozumiem, oni się zajmują w po prostu recenzjami i wpuścili recenzję Wiedźmina, gdzie tam dali chyba 0 na 10 czy 1 na 10 znaczy okej, okay, ich prawo, tylko w recenzji dowiadujemy się, że obejrzeli jeden czy dwa odcinki w sensie pierwszy i drugi, czy sam pierwszy a potem przewinęli do piątego i piąty włączyli i potem pisali, że tam postacie się nie rozwinęły, że nie wiadomo o co chodzi, i w ogóle i tak dalej. Więc, no kurwa, skoro. Więc naprawdę... Się... pomijasz jeszcze tak. dwa odcinki, więc trzy, kiedy no, jesteś recenzentem i Twoją jedyną kurwa robotą jest to, że oglądasz coś i potem to recenzujesz, albo grasz, czytasz, no to i nawet tego nie zrobisz. I potem na podstawie jednego, pierwszego odcinka jednego ze środka mówisz, że postacie się nie rozwijały, a nie wiadomo o co chodzi w fabule, no to ja nie wiem, szczerze mówiąc, jak, jak można wątpić w te oceny na przykład na metakritiku oceny ludzi, to w tym momencie trochę zaczynam powątpiewać w oceny krytyków, jeśli jest to jakaś bardziej powszechna praktyka, tylko że może nie są tacy głupi pozostali, żeby pisać o tym, że hej, obejrzałem jeden odcinek i drugi ze środka i teraz piszę, że to gówno, no to wow, no, no nie, nie, po prostu nie. Więc nie, nie polecam Państwa.
1: Tłumacz. Tak.
0: A więc no, to było chyba na tyle Teraz sobie przejdziemy do omówienia. A zaczniemy od gry Cube 2. Pierwszą część omówiłem w poprzednim odcinku. Nie mi pamięć nie myli. Więc no w sumie do tego pojedynkę sięgnąłem, bo wpadł w moje ręce też sequel. Jest to gra, która wydana została w zeszłym roku, w marcu bodaj, czyli w 2018 roku. No i jest to właśnie no sequel do Cube części pierwszej. I tak, no pierwsze, pierwsze co się rzuca od razu w oczy, to, że gra już miała budżet, ewidentnie, bo pierwsza część to jeszcze chyba był, wydaje mi się, że z tego co pamiętam, to był chyba jakiś w ogóle projekt na, na studiach na zaliczenie, ci twórcy zrobili, więc, więc to, było, to było jeszcze taki indyczek, wiadomo. Znaczy to no, też nie jest, nie wiadomo jak duża gra, tak, ale tu po prostu już widać, że był budżet i to jakiś taki sensowniejszy budżet w jakiejś sensownej wysokości. I gdzie pierwsza część, no nie była brzydka, tak, ale była naprawdę prosta wizualnie mimo wszystko gdzie mieliśmy wszystkie plansze i tak dalej złożone z białych chrześcijanów właściwie, czy tam czarnych, ale no generalnie nie działo się tam za wiele wizualnie. Chociaż miało swój urok, powiedzmy, tak. Wszystkie to nie było mimo wszystko, ale było dosyć takie astetycz astetyczne To dwójka jest już naprawdę, mimo iż budowa planszy i tak dalej jest dosyć podobna, to ma już jest naprawdę na bogato, bo my mamy mnóstwo jakichś tych lens flerów, tak, Co jest, jakichś takich socz soczewkowych efektów odświetlenia, mamy odbicia wszędzie, naprawdę wygląda to bardzo, bardzo fajnie same te, dalej mamy plansze, zbudowane są właściwie w większości z, z sześcianów, tylko teraz właśnie oprócz tego są odbicia w tych sześcianach to naprawdę super wygląda, to same sześciany w większości są też, yy, mają jakieś tekstury, tak, więc mają fakturę jakąś, która też yy, widać, jest zależna od oświetlenia i tak dalej, więc to wygląda naprawdę dużo, dużo lepiej. Po prostu wygląda no już ładnie teraz, <grafika> więc grafika jest naprawdę zdecydowanie na plus. To już jak jestem przy graficy, to powiem, że jest ta gra, no właśnie, no może nie wygląda, nie jest to może jakiś, nie wiadomo jaki poziom też tej grafiki, chociaż jest naprawdę ładna według mnie, ale też myślę, że może jest po prostu też dobrze zoptymalizowana, bo ja miałem wszystko na maksa i ustawione tam w tam jest jakiś tam high, jest jeszcze coś tam, prawda, ultra, jakiś uber ultra, miałem to wszystko na maksa. Miałem też chyba V-Synet włączony nawet i wszystko działało bardzo, bardzo płynnie na moim komputerku, który jest dosyć leciwy niestety, a dawał sobie radę jak najbardziej z tym tytułem, więc myślę, że, że po prostu też jest dopracowany pod tym względem. No właśnie, a w grze jesteśmy tym razem postacią kobiecą. Jako wcielamy się jakąś panią archeolog imieniem Amelia Cross i budzimy się w jakiejś, nie wiadomo, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo kiedy, w jakichś takich właśnie ruinach. No i ponownie... no po imprezie. Tak, podobnie. No i właśnie też nic nie pamiętamy, zresztą jak nasz bohater z części pierwszej. I tutaj też napotykamy na osoby, która się z nami komunikuje. No właśnie, jest to ten sam motyw, jak z części pierwszej komunikuje mi się właśnie z tą osobą przez radio, więc jej nigdy nie widzimy nic takiego, tylko sam głosowy kontakt. I ona nam tam mówi różne rzeczy, tam gdzieś tam trochę coś tam tłumaczy. Ale potem jeszcze do, nas, do tej gdzieś tam kontaktuje się z nami jeszcze coś innego. A co to już? Czy kto to już sobie tam pos, po, 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 posłuchacie sami, jak będziecie grać? Bo właśnie, no, zdecydowanie jest większy nacisk na fabułę w tej części też. Tam w tej części pierwszej to była, czyli marginalny element. Tutaj jest dużo bardziej rozwinięte. Nie da się ukryć, I, więc, yy, więc tak. <laughs> Sam gameplay jest dosyć podobny do części pierwszej, ale jest trochę zmieniony. Bo w części pierwszej mogliśmy właściwie przez większość gry tam dopiero pod koniec się to zmieniało. Przez większą część gry mogliśmy stawiać te... mogliśmy manipulować tymi blokami tylko w określonych miejscach. i, i A dobra, może tylko zaraz przyjdę jeszcze wytłumaczę. Tak, no generalnie w grze rozwiązujemy... Jest to gra w pokroju portala, tak? Mamy zagadki logiczne na planszach i musimy tam gdzieś dojść, coś zrobić i musimy sobie powiedzmy utorować drogę do tego. Tutaj pojawiło się trochę nowych elementów też, ale generalnie core gry to jest że manipulujemy tymi blokami i mamy trzy opcje manipulacji pierwszy, pierwszy to jest, że zamieniamy w blok wyskocznie i to jest niebieska jak wejdziemy na nią, czy tam coś postawimy, to to wystrzeli drugi blok to jest czerwony i wtedy możemy ten blok wysuwać albo wsuwać i trzeci blok to jest zielony i wtedy w tym miejscu pojawia się sześcian, który możemy dziś tam przesuwać i tak dalej. Znaczy nie sami, ale tam w pomocy innych narzędzi możemy wtedy nim manipulować. Jest wtedy oderwany od podłoża powiedzmy. Więc to jest to, co było powiedzmy w poprzedniej części, tylko że tutaj możemy, mamy podobnie jak w portalu powiedzmy, mamy określone miejsca, też białe, takie panele, na których możemy te, którymi możemy manipulować, ale w przeciwieństwie do części pierwszej, nie ma określone jaki kolor ma być. W części pierwszej przez całą grę, prawie, prawie przez całą grę, mieliśmy predefiniowane te kolory, że w tym miejscu jest żółty, no i, no i ten tu będzie żółty, tak? Nie możemy przestawić. A tutaj możemy dowolnie stawiać, tam scrolem sobie zmieniamy tak kolor, który, który tam chcemy postawić i sobie dowolnie gdzieś tam je umiejscowiamy. Jest więc pod tym względem większa dowolność niż w części pierwszej. Są nowe elementy jeszcze. W postaci właśnie na przykład kul, które, zresztą też w części pierwszej, ale w części pierwszej nie mieliśmy za bardzo na nie wpływu, one się po prostu staczały z góry planszy na dół i mieliśmy tam drobne, drobne pole manewru, żeby zmieniać ich kierunek, ale one tam się z góry na dół właściwie leciały. A tutaj w części drugiej jest to dużo bardziej rozwinięte i też zmieniamy ich kierunek, lewo, prawo i tak dalej w różnych miejscach gdzieś tam, więc jest to dużo bardziej rozwinięte. Pojawiają się też wentylatory, które dmuchają, <głos》> wytwarzając tam ciąg powietrza jakiś, tam coś spycha nas i inne elementy. Mamy też przyciski, chociaż przyciski wydaje mi się, że były też w części... Nie, chyba nie, chyba nie było przycisku. Są też przyciski, czy tego, czego nie, na których możemy stanąć albo coś postawić. Tego też nie było w części pierwszej. Pojawiły się też, analogicznie w sumie do portala, w drugiej części też przedstawił, To mi się też pojawiło tutaj nie żel jak portalu, ale jakiś olej, którym możemy zmoczyć na przykład kostkę, którą tam stworzymy albo tą kulę, to wtedy kostka dzięki temu może się ślizgać, ale możemy też potem ją podpalić. I może sobie podpalona się ślizgać. Dopóki się nie wypali olej na niej, więc to też nie jest tak, że w nieskończoność się ona się potem pali, jak ją spryskamy olejem, tylko przez jakieś tam kilka chwil. Yy, więc jest, no jest jest, sporo dzięki temu urozmaiceń. względem części pierwszej naprawdę są dużo bardziej rozbudowane te zagadki. Aczkolwiek nie są też nie wiadomo jak trudne, szczerze mówiąc. Przez większość część gry raczej nie miałem żadnych problemów. Raczej wchodziłem, patrzyłem i już wiedziałem, co tam robić. Dopiero gdzieś te późniejsze etapy, gdzieś mi tam sprawiły jakoś, jakoś tam większe wyzwanie, większą trudność, ale no też. No cóż. Tak, no tak, ale to jednak nie jest nie wiadomo jak długa gra, więc generalnie właśnie gra mi zajęła około 7 godzin, więc jest to o dziwo zbliżony bardzo czas do chyba 6 godzin, które gdzieś tam widziałem na How Long to Beat. I, i jest to tym samym sumie jakieś dwa, trzy razy dłuższa gra od części pierwszej więc, więc tutaj akurat dużo, dużo więcej grania mamy czy w dwójeczce muzyka kurczę, żaden kawałek mi tam nie wpadł jakoś tak jak w jedynie gdzieś tam jakiś ten motyw jakiś tam wpadł jeden w ucho, to tutaj w porządku, ale gdzieś tam jakoś się super nie, nie wybija na, na wierzch na, na prowadzenie, nie wpada w ucho nie wiadomo jak Natrafiamy też na przykład podczas gry gdzieś tam na jakieś tajemnicze jeszcze takie są powiedzmy creepy gdzieś tam stawki, jakieś takie rzeźby gdzieś tam o kształcie ludzi które wtedy łączą się z nami przez radio jakby i słyszymy jakiś głos który coś mówi tylko ten głos przez, przez to jak mówi, tam jakąś swoją kwestię no powiedzmy jedno dwa zdanie to właściwie każde słowo wypowiada jakby inna osoba jest to takie dosyć creepy. No, ale to tam jak sobie pogracie to się dowiecie może co to tam było, <głos> jak rozwiążecie zagadki, więc ja zdecydowanie polecam tą grę. Jest jak najbardziej fajna, dużo bardziej rozbudowana od części pierwszej i, i, i dużo też ładniejsza, więc po prostu więcej i lepiej, tak? Taką, taką tutaj sobie założyli, może, zasadę.
1: Tak, jak powinno być.
0: Tak, więc na, na, naprawdę. I normalny porządek rzeczy. Tak, więc, więc polecam jak najbardziej. To było klub 2. A teraz sobie przejdziemy do kilku słów o Witcherze, czy też Wiedźminie który ukazał się w końcu na Netflixie. Ja czuję się oszukany, od razu powiem. Ja czuję się oszukany tym Netflixem. bo ja myślałem, że Wiedźwiń padnie ofiarą tej polityki, o której mówił Netflix, że chce wypuszczać seriale nie hurtem, tylko jeden odcinek na tydzień. Ja byłem święcie przekonany, że to będzie tylko jeden odcinek. Yy, więc tam nie zabrałem się za oglądanie od rana powiedzmy, tylko gdzieś tam wieczorem dopiero odpaliłem, to się okazuje, że już cały sezon jest, o, jest już wrzucony i trochę smutno mi się zrobiło, bym pewnie, pewnie obejrzał cały albo prawie cały na dziś yy, więc no oba tak, jesteśmy po tak, pierwszym odcinku więc pewnie usłyszycie i, i w następnym odcinku też o tym coś yy, myślę, że mamy dosyć inne, inną perspektywę i, i spojrzenie na to, bo ja czy, czytałem sagę i opowiadanka Choć, choć sagi nie skończyłem chyba tam z jednego tomu. Jakoś tego wyszło w końcu. Nie przeczytałem ostatniego. A Aga nie czytała nic.
1: No niestety. Ale chcę nadrobić, Żeby nie było.
0: <laughs> no jak Cię podobało?
1: Ogólnie to wizualnie mi się w miarę tam podobały te sceny. i Tak ja Tak ten... powiem może
0: ta pierwsza scena jak on walczył z tym. Nie powiem co był za potwór.
1: No, no tak, Ten pierwszy, tak. jakiś taki zbagień taki coś. coś takiego. Tak,
0: no. jak, nie wiem, mi to bawiło, jak to oglądałem i się śmiałem, jak na to patrzyłem. Nie wiem, <laughs> czy powinienem mnie to rozbawić, ale tak.
1: <laughs> nie, nie wiadomo, czy taki był zamysł u twórców, ale tak się stało, mówisz.
0: Tak. Jak mamy w ogóle te tam w pierwszym, w pierwszym odcinku, pierwszej połowy, najazd na Nilgardu, na Sintrę, to widzimy tam właśnie żołdaków Nilvgardu i czy jak tam się oni nazywali. Świetny znawca, prawda, <L> Lore. <śmiech> tak, Nilvgard. Więc y, pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz, jak była, były gdzieś te powiedzmy w cudzysłowie dramy gdzieś tam krycone w internecie, jak jakieś wyciekły zdjęcia z planu właśnie y, statystów w zbrojach tych i były gdzieś tam krytykowane za design, y, że jakiś taki biedny. A tych takich szeregowych powiedzmy wojaków, ale jak się ogląda, to tam nie rzuca się w ogóle to oczy negatywnie, nie Ale że to były wybija.
1: chyba stroje dla jakichś takich, dla osób, które jakieś takie na takim drugim, trzecim planie miały być. No to tutaj takiego. miałaś
0: trochę tych statystów, wydaje mi się, w tych scenach No tak, tak. Na jazdę, no. No, tak więc, no nie rzucało się to No wody, więc właśnie, właśnie więc... o tym chodzi, więc w ogóle w nie tego nie, nie widać. No nie ma
1: takich super dopracowanych zbroi robić, jak i tak ktoś będzie tak, na więc na no, w no, planie. Więc... No,
0: więc jak najbardziej w porządku wizualnie i wydaje mi się, że całkiem spoko też się sprawdza Henry Cavill, tylko Geralt w porządku wygląda, myślę i jest jak najbardziej też na plus. Tak czy siak, no, więc to w ogóle chyba jest, ma być sezon na, jeden sezon na jeden tom, więc więc trochę będzie się ciągnął ten serial, ale no, jak najbardziej, jak na razie. Nie jestem zadowolony po tym pierwszym Coś Przecież
1: kazało ci brak tutaj, że nie mówią po słowiańsku, jakimś tym, po słowiańsku, polsku. Nie po za język słowiański. coś, słowiańska. no słowiański język. No, 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 no to może no, się Jest. jest. A ja
0: w sumie jak jak to brzmi, ten, bo zrobili przecież dubbing jest też. Ja
1: to z nawet, no nawet tak, nie, to za aktorem oglądałem. Nawet nie oglądałem, to są ale po prostu tak mi się włączyło, tak oglądałam pasowało. No, jak ty i... nie chciałeś
0: słuchać seksownego głosu, Henry'ego kawila. O ile ma taki? Nie wiem, to z lektorem, mówiąc. <grymianie> e, ale ciekaw jestem, jak ten dubbing się sprawdza, aczkolwiek, powiedziałem, że może być jednak ciężko, bo nie mamy ani synca wtedy przecież, ani nic, więc to może nie do końca działać, mimo wszystko.
1: W takiej formie było spoko.
0: No, więc oczywiście mamy, możemy sobie iść z napisami, z lektorem, dubbingiem, co kto lubi, tak? Co kto lubi, bo w oryginale bez niczego. E, Także jak, jak, jak najbardziej na razie na plus. Mm -hmm. Milfgard. Bardzo śmieszne, Agato. Bardzo śmieszne. Wszyscy się dowiedzą. Wszyscy już wiedzą.
1: To się wytnie.
0: Nie, nie wytnie się. Ja to w okładkę wkleję. Eee, więc tak, no. Więc na tle tak? Nie ma, co, nie ma co, nie wiadomo ile gadać, bo oglądaliśmy tylko jeden odcinek. Eee, więc teraz jeszcze powiem parę... W sumie
1: jeszcze ten muzyczka tak mi się w sumie uchorzyciła, że no tak, chociaż nie robił, tak, już był, bo chyba do gier to robił i tak dalej, a tu już takie chyba. Słowiańskie, takie zaciągnięcia, nie wiem jak to dokładnie no, nazwać. Ale takiego... ten opening
0: na przykład taki był y, trochę taki mniej, nie, nie aż taki forkowy znowu też.
1: No ale tak uważam że nie było tam jakichś żadnych słów w tej muzyce ani nic takiego. Więc... Ale
0: klimacik myślę, że jest raczej no, no, zachowany, tak, raczej więc, y, więc jak najbardziej też raczej w porządku. No ale to jeszcze powiemy się, myślę, w następnym odcinku. Bo, no, bo wiele. jeszcze się Tak, jeszcze powiem parę słów o anime Goku Dolls Jest dostępny na Netflixie. Ma chyba 12 odcinków, coś takiego. Oczywiście tam długość standardowa 20 czy 25 minut, więc tutaj, tutaj nie ma nic niebywałego. Opowiada ono o trzech członkach Jakuzy, którzy potem jak podpadli szefowi Yy, zostają przez niego wysłani do Tajlandii. Wszyscy
1: mieli ultimatum, że albo coś tym ich sprzeda, albo sobie operację zrobią. Tak,
0: tak, no coś takiego było. I właśnie zostali wysłani do Tajlandii, gdzie przechodzą operacje, które z, z, sprawia, że wyglądają teraz jak niewinne nastolatki. I od teraz mają dla swojego szefa pracować jako właśnie yy, te takie piosenki, jak się nazywa? Te piosenkarki takie... Yy. A wiesz o co chodzi chyba, Do tak? Takie... chodzi też się domyśla o te takie Do piosenkareczki takie... japońskie. Y... I Dolki, o, tak, tak to się mm -hmm. po prostu chyba mówi. Jak Nie na... wiem, tak, tak się to wydaje... mówili w każdym razie. Tak, tak mi się wydaje, że to się też tak. Tak, tak, tak. Sprawdziłem. Tak tak to się mówi też po prostu. Chyba. Yy, więc, yy, Więc yy, tak. No, jest to generalnie oczywiście komedia tak, jak mówiście usłyszeć nie jest to specjalnie mądre też <grymne> anime raczej ale jest naprawdę zabawne i myślę, że jak ktoś szukałby jakiegoś komedijki to można, można się przyjrzeć temu tytułowi
1: klimatem to było takie trochę jak DMC
0: no trochę też tam się nie wiem, znale tak nie końca, znaleźli w miejscu tak. gdzie, gdzie niekoniecznie chcieli być, bohaterowie odnaleźli tak jak na bohater DMC który raczej nie gustował w muzyce którą przyszło mu tworzyć <grymne> więc tak
1: ale tak humorem, w sensie rodzajem humoru i tak niektórymi takimi nie wiem, motywami, no to w sumie podobne. No. Może nie na 100%, mm -hmm. ale tak.
0: Tak, no też, też nie jest specjalnie mądre, <grym> zdecydowanie.
1: <grym> no tak jak nie jest.
0: No, no to, no, to chyba tyle <grym> w tym odcinku. Tak chyba taki krótki nie wyszedł dzięki dużej dawce newsów. Yy, w ogóle to chyba ostatni odcinek w tym roku, więc...
1: No nawet nie chyba.
0: Nawet na pewno, więc usłyszymy się dopiero za rok z wami. Miejmy nadzieję, że się usłyszymy.
1: Tak, Wesołych Świąt. Tak, i... złego nowego no, roku, Sylwestra.
0: Tak. I czego tam sobie życzycie. Czyby tam Mikołaj wam przyniósł dużo ogierek, czy tam inny gwiazdor, czy kogo tam wierzycie. Pod choinkę i tak dalej. No, to tyle. Zapraszamy Was oczywiście standardowo na kulturoit.pl, gdzie znajdziecie odnośniki do wszystkich innych stron. I no. Do usłyszenia za. Rok! He, 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 he! No, uh. to już się za dwa tygodnie.
1: Hej, hej,
0: gdzie Nie, stop. Mam <śmiech> nadzieję, się nagrywało. <śmiech>